0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Ich weiß noch ganz genau, als mein Großvater mir das erste Bonbon gab. Ich war acht und du ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde Papier auszupacken.
1: Du redest wir.
0: Du hast mich gerade gefragt, ob ich mich erinnern kann, als ich das erste Mal auf dem Pferd saß. Ja. Ich war acht und da ist mir diese Werbedings eingefallen.
1: Werbedingsbums. Acht Monate, acht Wochen, acht Tage, acht Jahre. Das musst du schon genauer sagen. Acht Jahre war Okay. Ich. Dann ziemlich alt. Also, ja, doch … Ja, Wenn man das jetzt mal so misst an den äh, Interviewpartnern, die wir bei uns in der Sendung haben, die sich äußern zum Thema, wann kann es denn eigentlich so losgehen mit dem Hotte Hü und so? Oh, was Jenny gerade macht, macht mich neidisch.
0: Ich habe mir einen Löschzweck mitgenommen ins Studio. Ja. Und du darfst heute keinen Löschzwerg trinken, weil du weil heute ich noch,
1: Nacht? Weil ich arbeiten muss heute Nacht. Arbeiten muss. Das ist genau. die schmutzige Wahrheit.
0: AD Popnacht.
1: Äh, Nachrichtenmuckel, so ist es. Das wollte ich, das ist mir sowieso aufgefallen. Normalerweise Feiertag bedeutet ja Feiertag in Deutschland, bedeutet Diskussion im Pferdepodcast, Spotify frei machen oder nicht. Dieses Jahr ohne zu mohnen. Wir, äh. wir liefern einfach ab.
0: Ist mir zu spät eingefallen, wir hatten schon einen Teaser <lacht> Da gemacht. war der Teaser schon
1: <lacht> raus, alles klar. Ja,
0: ich Ach, so Scheiße, ist ja Ostermontag. Ich hätte ja eigentlich die Gewerkschaft auf den Plan rufen müssen und sagen:
1: ja, arbeitsfrei. Ja, die Podcast-Gewerkschaft, ja, ja. genau. da machst, Willst du nicht eine Podcaster-Gewerkschaft gründen? Könntest du machen. Ach, Dann? Nee. nee. Wir liefern ab. Also komm, und jetzt geht's auch los, oder? Der Manni, der macht auch hier Überstunden. Kriegt der jetzt so einen Feiertagszuschlag eigentlich? Muss man dem irgendwie ein Osterei? Darf der morgen mal durch den Garten? Verstecken wir dem irgendwas? Wir verstecken ihm was. Alles klar. Wir so lassen wir. ihn mal
0: suchen. <lacht> Manni!
1: hier ist der Pferde Podcast Folge 110 am an Ostern 110 110 genau der Notruf na Quatsch wir haben wieder viele tolle spannende Sachen vor die Geschichte mit den Kindern, die reiten und ab wann ist das eigentlich möglich und wann sollte man zum ersten Mal denn eigentlich Kinder mit Pferden zusammenbringen, darüber sprechen wir, wir haben gleich zwei spannende Interviews, unter anderem die Frau, die den Instagram-Account die Windelreiter ins Leben gerufen hat.
0: Und schon habe ich wieder diesen Geruch in der Nase.
1: Von, wie war das nochmal? Penaten <lacht> Zugekackte
0: Penatencreme.
1: <lacht> genau, Penatencreme und Kinderkacke. Auch ein schöner Folgentitel, <lacht> nebenbei bemerkt, ja, genau. Darüber reden wir, um Minis geht es auch äh, in dem Teil, in dem wir uns unterhalten, du hast deine Liebe zu so Mini-Pferdchen Mini entdeckt. Ja. ja. genau, sehr knuffig, das müssen wir auch noch posten, äh, sehr niedliche Videos gibt es dazu. Dann sprechen wir natürlich darüber, was haben ACDC und Klecks in der vergangenen Woche gemacht. Du hast schon mal erzählt, dass Klecks gerade wächst und dass man deshalb gar nicht so furchtbar viel mit dem machen kann. ACDC hat dich an deine Grenzen geführt oder du hast dich selber an <lacht> deine Grenzen geführt. Du hattest oh, auf dem peinlich. Pferd und hast was nicht gemacht, was du eigentlich, obwohl viele Zuschauer in der Halle waren, peinlich, peinlich. Der nächste Dressurlehrgang steht... Na, vor der Tür wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber ist zumindest schon mal terminiert. Du hast noch keinen Hänger, mit dem du da hinfahren kannst. Das ich ist habe aber alles eine liebe
0: Stahlkollegin, die mir zur Not ihren Hänger leiht. Total nett.
1: Genau, deshalb können wir auch darüber schon kurz reden. Ja, und ah, da muss man ja schon äh, Luft holen hier bei dem, was wir alles auf dem Zettel haben. Also eine ganze Menge, worüber wir reden können, was bestimmt auch ganz spannend ist. Womit fangen wir an? Weißt du, womit wir anfangen? Wir haben ja Katrin Massey später noch bei uns in der Sendung vom Paulshof, dem Stall im Schwarzwald, in dem deine Pferde stehen, in dem du reitest, alles supi. Äh, Katrin erzählt ein bisschen über ihre Voltigierschule und ab wann da Kinder reingehen können und so weiter. Und da ich ja mit Katrin gesprochen habe auf dem Paulshof, musste ich ja natürlich mal den neuesten Stand erfragen. Ihr erinnert euch, die Katze die in der Bande <lacht> eingemauert war und vergessen wurde und dann befreit wurde. Die Paulshofkatzen, es waren ja mehrere und sie sollten abgegeben werden und es sollte ein neues Zuhause gesucht werden für die Katzen. Ich glaube, es sind irgendwie mehrere. Und ich habe Katrin gefragt, habt ihr denn jetzt eigentlich eine Katze, eine Katze gefunden? Habt ihr jetzt eigentlich ein neues Zuhause gefunden für die Katzen? Und die Antwort lautet... Yes.
2: Ja, für die Katzen haben wir tatsächlich äh, eine ganz tolle Bleibe gefunden. Also da hat sich jemand gefunden, der sich unheimlich auf diese Katzen gefreut hat, weil die waren ja unheimlich lieb, unheimlich verschmust, ähm, sehr freundliche Tiere. Und die haben jetzt tatsächlich äh, ein schönes Zuhause gefunden. Und wir haben noch eine hier behalten und das ist jetzt unser Mäusefinger hier. Ja,
1: ein Mäusefänger ist noch übergeblieben.
2: Die Rosa.
1: Die Ro Ist es die, die eingemauert war? Nein. Nee, okay. Die
0: Rosa, die hat man kaum gesehen, als die anderen beiden noch da waren. Da war die immer flüchtig. Die hat es nur ab und zu mal aufgetaucht. Und jetzt sieht man sie viel öfter.
1: Weil die anderen beiden, das waren ja die mit dem Drogenproblem. Genau, ne? das und waren
0: die, die da hier die harten Tüten geraucht haben und gehandelt haben mit Katzendrogen und so. Und da hat die Rosa sich schön fein rausgehalten. Ja,
1: und die anderen Katzen, die auch ins Heu gepinkelt haben. Und das war der Grund, warum die dann auch ähm, so ein äh, rauskomplimentiert wurden. Aber wir haben einen etwas falschen Eindruck erweckt, also ja, die haben ab und zu mit Drogen getickt und haben Rammstein gehört, wenn sie ein bisschen agro waren, aber eigentlich waren das ganz liebe Tiere und sie haben ein ganz tolles Zuhause gefunden.
0: Ja, jetzt in dem anständigen Umfeld werden sie auch seriös.
1: Ja, die machen jetzt noch eine Therapie, haben Platz in der Drogenentzugsklinik und dann wird alles gut. Alles wird gut in unserer Tierwelt. Ist es nicht schön? Womit fangen wir an? Paulshof. Wir sind schon in der Szenerie, in der ähm, in der heilen Paulshof-Welt, wo du deine Nachmittage und manchmal sind es auch ganze Tage regelmäßig verbringst. Und ähm, ja, man sieht dich in letzter Zeit häufiger beim Fremdgehen mit mit den mit mit Zorro. <lacht> <Eklig> <lacht> mit und Zorro.
0: Es macht so viel Freude, ja.
1: Wie bist du denn zu denen gekommen? Zorro ist ein, äh, und wie heißt das andere? Ikki. Ikki ist
0: das Mädchen und Zorro ist der Junge. Wir haben auch schon mal die Bilder gepostet. Und zwar ist der Zorro der, der aussieht wie der Mini-AC. Der kleine Shetty mit der weißen Mähne. Und der auch, der legt sich auch in die Sonne. und
1: Der liegt immer auf den Steinen in der Sonne. Stockmaß?
0: <lacht> Fußhupe.
1: Eine <lacht> Fußhupe. Eine Fußhupe. Wie kommst du dazu, dich mit Eki und Zorro auseinanderzusetzen? Und was gibt dir das und was bringt dir das?
0: Ja, wie kam ich zu Eki und Zorro? Also die liebe Alex, der gehören die beiden Ponys. Ähm, die fährt die vor der Kutsche und …
1: die. warte mal, Fußhupen und eine Kutsche? Also wie groß ja. ist denn die Kutsche, die die ziehen?
0: Ganz normale Kutsche, da
1: können, ich glaube, da können zwei
0: Kön drauf sitzen. Könnten so wir so eine da drauf sitzen? kutsche ja. Wir?
1: Ja. Die könnten uns ziehen. Na klar. Wie viel braucht man davon dann davor, ja, davor achten? Ja, nicht. Acht, oder?
0: Nein, zwei, die laufen Z zusammen vor der Kutsche.
1: Und die könnten so, also, was weiß ich, 60, 70 Kilo ziehen die, Na klar. plus die Kutsche. Echt jetzt? Ja. ja. Alles klar.
0: Jedenfalls sind sie so im, im täglichen Umgang, so Bodenarbeit und so, äh, sind sie noch nicht so... Ausgebildet, Sie laufen super vor der Kutsche, aber Alex hat mich gefragt, ob ich ihr so ein bisschen helfen kann mit Longieren und ein bisschen Bodenarbeit und denen so ein kleines bisschen ja, Schliff beizubringen, dass die dass die einen nicht anrempeln, dass die einem nicht auf die Füße latschen, dass sie so ein bisschen lernen, ihren Tanzabstand einzuhalten. Hier, du gehst bis dahin und da bin ich und da bist du, aber bitte rempel mich nicht um, latsch mir nicht auf die Füße und lauf ordentlich an der Longe und Klar, habe ich gesagt, helfe ich dir gar kein Problem, wir gucken uns das mal an und ja, jetzt habe ich eine Aufgabe mit den kleinen Chattis und was soll ich sagen, ich habe Heiden, eine Heidenfreude da dran an okay. den zwei Kleinen.
1: Und kleine Pferde, aber ganz normale Pferde mit ganz normalen Problemen, also ich meine, unerzogen sind ja nur noch große Pferde, also die Probleme, die du schilderst, kennt man ja auch von den etwas größeren äh, Vertretern ihrer Art.
0: Genau, also es ist genauso wie bei einem großen Pferd, man darf die nicht unterschätzen und man sollte sie auch nicht irgendwie behandeln wie Schoßhunde oder so. Also die kennen die Pferdesprache genauso gut wie ein großes Pferd und man bringt denen die Pferdesprache, also die pferd auch genauso bei wie einem großen. Also man kann da ruhig auch mal, wenn der mich bedrängt, dann gibt es mal einen Knuff an den Hals oder an die Brust und hier, du läufst jetzt nicht vor meiner Nase rum und du wartest, bis ich vorausgegangen bin. Also solche Dinge müssen die einfach lernen. Da muss man sich auch durchsetzen und muss dann halt auch wirklich sagen, hier, da bleibst du jetzt mal weg. Und,
1: und zeigt er dir und, auch genauso wie ein großes Pferd, was er von dem Knuff hält?
0: Ja, man muss schon aufpassen, die Kleinen, die sind halt blitzschnell, haben die dir den Arsch zugedreht und treten dann aus. Also es hat bis jetzt noch keins gemacht. Aber ich habe es auch immer direkt im Keim erstickt. Also ich habe es genau im Auge, ich habe auch den Hintern genau im Auge. Und wenn nur so ein kleiner Ansatz von, ich drehe mich jetzt rum und drehe der Olmer echt in Arsch, dann ja,
1: steuere ich Arsch, schon Arsch, da kommen dagegen. Sie ja gar nicht hin. Ne? Ja,
0: ich steuere dann schon dagegen. Und man muss denen genauso ähm, mit Selbstbewusstsein entgegentreten wie einem großen Pferd. Weil sonst machen die nämlich mit einem, was sie wollen.
1: Und wie sind die so von ihrem Lernvermögen oder vom Lerntempo? Die sind total schnell. Okay. Die sind so
0: super schnell, wir hatten gestern das erste Mal geübt mit beiden Ponys, also nacheinander und haben heute gesagt, wir machen nochmal so eine kleine Einheit, jedes nur so fünf oder zehn Minuten und das war Wahnsinn, was die sich von gestern schon behalten haben. Also es geht blitzschnell, dass die genau wissen, okay, führen, da muss ich Abstand halten. Einmal kurz erinnert, weißt du noch, gestern ein bisschen mehr Abstand halten und stehen bleiben, wenn ich stehen bleibe, mich nicht überholen. Und an der Longe auch wenden und darauf reagieren, Hinterhand weicht und so. Das haben die heute total gut gemacht. Für die zweite für das zweite Mal war das echt super.
1: Ich stelle jetzt gerade fest, wir haben die Sendung ein bisschen blöd aufgebaut eigentlich, weil die kleinen, also mit den kleinen Pferden, das wäre natürlich auch eine super Rampe für die Kinder gewesen. Aber trotzdem will ich das jetzt fragen, wenn wir darüber reden, Kinder an Pferde ranzuführen, das ist ja eigentlich perfekt, ne? dass die jetzt nicht anders sind als die Großen. Also für, für Kinder ist es dann auch die perfekte Art, schon zu lernen für, für später, ne? Fürs richtige Reiten. Also genau. alle, alle Voraussetzungen da. Ne?
0: Ja, und äh, da ist der Vorteil, dass die halt ein Kampfgewicht haben, die Kinder und die kleinen Ponys. Genau. Und müssen nicht an diese riesen Pferde rantreten.
1: Und das bedeutet aber auch, also wenn das tritt, dann ist bei dir was in Gefahr des Schienenbeins, oder? So, ja. Knie, <lacht> Knie, Knie wäre schon hoch. Ja. Da müsste sich schon Anstrengendes.
0: Nicht so sehr. Also Knie wäre schon in Gefahr.
1: Wäre schon in Gefahr, ja. okay. Ja. Man muss sich ja
0: immer bücken, wenn man sie lobt. Aber sie, <lacht> sie freuen sich wirklich auch, wenn man sagt, oh, das hast du super gemacht und toll, toll, toll. Also die sind schon sehr, sehr niedlich, die beiden Ponys.
1: Okay, cool. Bevor wir zu den Kindern kommen, wollen wir aber noch über ACDC und Klecks sprechen und über das, was du mit denen auch reiterlich veranstaltet hast und was ähm, in der nächsten Zeit dann so ansteht, mit Klecks ist ja nicht so viel los. Ne? Du hast, äh, also wir haben ein Video gepostet, wo er irgendwelche ähm, Trainings... Trainingsnudeln durch die Gegend schleppt und so ein bisschen gelangweilt und müde aussieht. Also machen tust du schon was mit ihm, aber nicht, aber nicht so viel reiten oder wie ist das? Genau, also ich
0: reite ihn im Moment nicht so viel. Ich habe zwischendurch mal wieder, bin ich mal wieder ein bisschen öfter geritten, mal so vier Tage hintereinander, aber ich merke schon, dass er immer noch Probleme hat mit seinem Gleichgewicht und mit seinem Sichttragen, mit der Kraft und ich glaube, dass das einfach damit zusammenhängt, dass der jetzt gerade so einen Wachstumsschub macht, der ist auch hinten so ein bisschen höher und der steckt es nicht so leicht weg wie AC. Also mit diesen langen Beinen und so hat der, glaube ich, schon auch so ein Problem, so ein bisschen mit Reitergewicht äh, die Balance zu finden. Hm. Und ohne Reitergewicht ist es ganz okay, ich mache viel Stangenarbeit mit ihm, ich mache viel Nudelarbeit, also Geithner-Nudeln. <lacht> ja. Und sowas, was halt so ein bisschen das Gleichgewicht, die Balance und die Koordination fördert. Und das tut ihm auch gut. Und ja, ich gucke einfach, wie wir so drauf ist. Und dann okay. passen wir das Training seiner körperlichen Verfassung an.
1: Und das ist im Moment dann halt nicht so im Sinne von reiterlich intensiv. Aber ja, also bewegen, ja. Balance, ja. Und reiterlich? Muskeln willst du?
0: aufbauen. Muskeln, ja.
1: okay. Und reiterlich? Ich habe mich gewundert, weil du hast mir heute Abend erzählt, es ist wieder ein Lehrgang, schon terminiert. Und du hast auch genau einen Platz mit Raimund Wille, ein von dir sehr geschätzter und ja auch sehr erfolgreicher Trainer. Was hat noch nochmal? Der hat Menschen zu Europameistertiteln, also zu deutschen Meistertiteln auf jeden Fall geführt. Zu Europameistertiteln auch, kommen ja bald dann auch noch welche dazu durch dich. <lacht> <lacht> und du hast aber gesagt, du willst mit Klecks zu ihm gehen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also der Lehrgang, das letzte Mal mit Raimund Wille, ähm, habe ich ja auch den den Klecks dabei gehabt und das war total toll und sehr nachhaltig und äh, ich will ihm auch so ein bisschen so die Problematik schildern, wir sind ja letztes Jahr aus dem Lehrgang raus mit, der muss jetzt erstmal Muskeln aufbauen und der muss äh, sein Gleichgewicht finden und muss mal lernen, sich zu tragen und so Genau, und da würde ich gerne auch ansetzen und würde auch gerne weitermachen mit Raimund Wille.
1: Willst du auch wissen, wo er steht? Also ja. um mal so quasi nochmal den Blick von außen drauf zu haben.
0: Genau, und ich will mir auch gerne nochmal von Raimund Wille einen Trainingsplan abholen, was er meint, wie ich jetzt weiter vorgehen soll, wie oft reiten, wie oft Pause und so weiter. Er ist ja jetzt auch nochmal ein bisschen älter geworden, er wird ja jetzt auch Mitte des Monats, wird er fünf mhm einfach da nochmal seine Meinung hören, wie gehe ich jetzt am besten vor, wie mache ich am besten weiter und mir einfach von ihm nochmal den ein oder anderen Tipp abholen. Okay. abholen.
1: Und zwei Wochen sind dann ja auch ähm, ein Zeitraum, in dem sich für so ein Pferd dann auch nochmal so ein bisschen was verändern kann und so weiter. Also du kannst dir auch vorstellen, dass der in zwei Wochen dann wieder ein Stück weit noch anders drauf ist, als er jetzt heute drauf ist.
0: Ach, ist ja generell, ist er ja gut drauf. Ist, ja, also, ja, genau. Es ist nur, es ist auch so Jammern auf hohem Niveau und also für einen fast Fünfjährigen macht er das wirklich schon gut und ähm, ich bin ja aber dann schon so ein Perfektionist und wenn ich nicht so ein gutes Reitgefühl habe, dann hinterfrage ich dann auch so, mache ich das alles richtig und liebe mal ein bisschen weniger als nachher überfordert, also da habe ich schon so ein bisschen Angst davor, dass ich das junge Pferd vielleicht dann auch überfordere, wenn ich zu viel mache.
1: Ja, okay, ACDC, du hast auf ACDC gesessen, ist ja auch, also ACDC bist du geritten, die letzten Tage ist äh, eine andere Geschichte auch. Und du hast auf auf ACDC eine schmerzhafte Entscheidung treffen müssen. Ach, na ja. naja, na ja, also das ist ja schon, also du hast ja eine Blöße gegeben, wenn man das jetzt mal hart formulieren will, zumindest gefühlt. Das ist ja dann immer, ich meine, wer guckt da drauf? Aber es standen Menschen an der Bande, und die gucken zu und die wollen schauen, wie du das machst. Und irgendwie, ich sag mal so, die halten dich ja jetzt nicht für Ingrid Klimke, aber schon für eine, die es ganz gut kann. Und dann sagst du, was ich hier jetzt mache, das kann ich nicht. Und ich habe Angst. Angst. A-N-G-S-T.
0: Ja. Ach, Angst, ja. Mit zunehmendem Alter reitet der Kopf ja auch immer mehr mit. Und ich war ja früher so ein, so ein Kamikaze-Springer, ich bin jedes Pferd geritten, ich bin auch über jeden Sprung gesprungen, mit jedem Pferd über jeden Sprung gesprungen, ich hatte keine Angst. Und je älter man wird, umso mehr reitet der Kopf auch mit und wir machen ja jetzt wirklich keine Springstunde, sondern wir machen Stangenarbeit, wir machen Cavaletti-Arbeit und das tut dem Pony total gut, ich werde mutiger, habe aber auch so Rückschläge wie letzten Sonntag, wo ich mich nicht getraut habe, über drei Cavalettis hintereinander zu springen, also im Galopp drüber zu hüpfen, in, out mit Cavalettis. Ähm, es stand erst das erste Cavaletti da, war alles gut, zwei Cavalettis auch gut und bei dem dritten, äh, Hubert hat das dritte hingestellt, dann habe ich sofort Kopfkino gehabt, der stolpert über das erste Cavaletti und schmeißt mich im hohen Bogen auf die anderen Cavalettis drauf und ich liege da und... Keine Ahnung, Cavaletti kaputt, ich kaputt. Und das war, das tauchte auf einmal vor meinem inneren Auge auf und dann hat mein Bauch mir gesagt, du springst da nicht drüber. Hm. Dann bin ich außen rum galoppiert. Und der Hubert <lacht> so, du musst doch springen. Ich habe Angst. Wie, du hast Angst? Ich hab, ich traue mich nicht. Ich kann da nicht drüber springen. Mein Kopfkino ist an. Mein Bauchgefühl sagt mir, spring da nicht drüber und ich kann nicht drüber springen. Es war mir auch scheißegal, was er denkt. Der hat bestimmt gedacht, die hat ja nicht alles, sind Cavalettis und keiner Hochhäuser, ja. Also es ist nur ein pupsiges Cavaletti. Ja. Aber er hat das erste Cavaletti runtergelegt, also Stange eingegraben und dann konnte ich drüber springen. War alles gut, aber mit den drei Hohen hintereinander ging es nicht. Nächstes Mal geht's vielleicht.
1: Ja, Ratschlag für alle, auch wenn es vielleicht tuffig klingt, macht nur das, wobei ihr euch sicher fühlt. Ist glaube ich tatsächlich so, weil wenn man. Also die Gefahr wächst dann ja, wenn man so Dinge aus einer Unsicherheit heraus dann also eigentlich nicht machen will, aber trotzdem macht, weil das macht ja auch was mit dem Pferd, das hast du ja auch schon oft genug gesagt. Ne? Genau also. und
0: gerade bei dem Jungen, ich will dann nicht da dran reiten mit diesem unsicheren Gefühl, weil er das merkt. Ich hm. bin unsicher, er wird unsicher und dann fällt er wahrscheinlich drüber. Ich muss schon so dieses Gefühl haben, ich will da auch drüber reiten. Und wenn das nicht zu 100 Prozent stimmt, ich glaube, dann tue ich uns beiden keinen Gefallen. Und dann ist es vielleicht besser, man gibt sich mal die Blöße und sagt, ich traue mich gerade nicht. Also auch wenn dann vielleicht ähm, innerlich so gelächelt wird, wie die traut sich nicht. Ja, oh Gott, oh Gott. Egal. Ist mir egal. Egal. Egal,
1: <lacht> egal. Gefühlt sprichst du im Zusammenhang mit ACDC nur noch über Springen. Was ja aber, also du strebst ja nun keine wettbewerbsmäßig irgendwie Springen-Dingsbums an. Macht ihr auch noch was für die Dressur oder wenn es wieder losgeht, seid ihr dann völlig unvorbereitet und ACDC guckt dich mit leeren, fragenden Augen an. Was willst du von mir?
0: Nein, natürlich machen wir noch ganz viel für die Dressur und im Moment wir, wir arbeiten nach wie vor an den Basics. Da ändert sich auch nichts. Wir nehmen immer mal wieder ein bisschen was dazu. Jetzt vermehrt auch die gerade Richtung. Ich versuche ihn gerade auf seiner auf seiner äh, linken Seite gerade zu richten, das ist ja immer so dieses Problem, die Pferde sind rechts hohl und links nicht gerade gerichtet. Viele Reiter werden das kennen. Und äh, da bin ich gerade dran am Arbeiten, dass er da auch auf einer geraden Linie bleibt, dass er nicht schwankt, dass er wirklich nicht nach innen oder außen drängelt, dass er mir nicht über die Schulter weggeht. Solche Dinge sind wir gerade am Erarbeiten. Klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber wir machen Fortschritte.
1: Rechts hohl. Also, das sind wieder so, okay. Aber <lacht> ja. oh,
0: das würde jetzt zu weit führen. Das ist ja dann eine ganze. Das,
1: ja, ja. Nein, das nein, das ich, ich, ich würde nur, jetzt
0: ja. auch zu weit führen. Aber viele Reiter wissen, wovon ich rede. Also, es gibt immer eine gute und eine schlechte Seite. Und es gibt, ein, gibt eine Seite, da ist das Pferd weniger schief und auf der anderen Seite ist es mehr schief. Und das hat mit mit der hohlen Seite zu tun. Meistens haben die Pferde rechts ihre hohle Seite und sind deswegen gefühlt links schiefer als
1: rechts. Okay, verstehe. Und bedeutet das dann auch, dass man eine Seite dann gezielter trainieren muss? Also das hat ja dann das, was damit zu tun, auf welcher Hand man reitet, oder? Bin ich falsch?
0: Genau, also man soll beide Seiten gleichmäßig trainieren. Also immer okay. darauf achten, dass man auf beiden Händen gleich viel reitet und nicht irgendwie so auf der schlechten Seite immer weiter und immer weiter, bis es klappt. Also da würde ich auch wirklich sagen, nicht bis zum Erbrechen, sondern wirklich so mal kurze Reprisen reiten, wenn es einigermaßen gut klappt, Handwechsel, was anderes machen. Nicht ewig und drei Tage das Gleiche hintereinander rumeiern, bis man
1: das Gefühl hat, jetzt ist es einigermaßen. Weil damit macht man dann was kaputt und ist auf der anderen Seite, also ich könnte mir jetzt vorstellen, die Versuchung ist groß, immer auf der guten Seite zu reiten, weil da klappt dann alles besser, oder?
0: Ja, schon. Also, also, ist, manchmal, es dann, ja. also ist es dann,
1: also ist auch angenehmer für den Reiter? Ich frage jetzt wirklich laienhaft.
0: Natürlich ist es angenehmer
1: für den Reiter, also okay.
0: auf der guten Seite klappen manche Dinge viel, viel leichter und viel, viel besser mhm. und oft… Ähm, reitet man auch mehr auf der guten Seite als auf der schlechten Seite. Aber man muss da schon so ein bisschen drauf aufpassen, dass man beide Seiten gleichmäßig trainiert. Und äh, wenn, wenn man das ordentlich macht und wenn man die die Basis wirklich von Grund auf ordentlich mit auf beiden Händen trainiert, dann wird sich das auch irgendwann geben, dass es eine gute und eine schlechte Seite gibt. Also wenn die gleichmäßig trainiert werden, dann Verwächst sich das, sag ich. Also, es lohnt sich
1: aber dran zu bleiben, dann demnach. Und nicht der Versuchung nachzugeben, ach, ich gehe den Weg des geringeren Widerstandes, weil auch das ist es ja, oder?
0: Kann man machen. Ich aber Kacke.
1: Ja, ja, schon klar. Und du sagst, es lohnt sich, weil. Du sagst, ja, über, über, die Zeit verwächst es sich. Das ist ja dann das, was man Ach, äh, will.
0: Nee, verwächst sich nicht. Das war jetzt eher ein Scherz. Also es verwächst sich nicht. Also nur durch Wachsen wird das Problem nicht gelöst. Nee, nee, äh, nein,
1: das Wort Wachsen ist jetzt, aber also die, die Arbeit zahlt sich aus in dem Sinne, dass es dann auf der schlecht, dass die schlechte Seite irgendwann nicht mehr so schlecht ist, sondern genau. immer besser wird. Ne? Das meinte ich jetzt auch damit. Gut. Dein erstes Mal auf dem Pferd. Weißt du noch, wann mhm. und wo und wie? Mit acht, hast du ja ganz am Anfang schon gesagt.
0: Ja, ich weiß auch noch wo, aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Wir hatten einen Nachbar, der war 150 und hatte zwei Pferde, also Aha. gefühlt 150, wenn man acht das ist, ist alles was über 30, ist 150. Der hatte zwei Pferde, eine Stute und einen jungen, den Sohn der Stute, einen jungen Hengst. Der hat uns immer mitgenommen.
1: Du hast gesagt, den Hengst, alles klar, nehme ich.
0: Nein, der hat uns immer mitgenommen. Die Pferde füttern, wollt ihr helfen? Die Pferde füttern, von der Koppel holen und so. Ja, 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 klar. Meine Schwester und ich waren immer Feuer und Flamme. Und dann hat er uns manchmal auf der Stute zum Stall reiten lassen. Der hat uns dann da drauf gesetzt und hat die Stute geführt. Und eine von uns durfte dann immer mal draufsitzen. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben. Im gleichen Ort gab es einen Reitverein. Und dann hat er mit unserer Mutter gesprochen, ich nehme deine beiden Töchter mal mit und melde die da im Reitverein an, die sollen, die können doch mal reiten lernen. Mhm. Und so kamen wir aufs Pferd.
1: Und Feuer und Flamme warst du sehr schnell, ja. also ihr wart sofort, du warst sofort on fire.
0: Meine Schwester auch, wir waren beide Pferdemädchen von Beginn
1: an. Mhm. Ja, spannende Frage, wann geht's denn eigentlich los mit aufs Pferd oder ans Pferd gehen. Du hast ja gerade gesagt, bei dir ist es auch nicht sofort mit einer Reitstunde losgegangen, mit Aufsteigen, sondern wollt ihr helfen beim Füttern, wollt ihr mal anfassen. Das kann man ja theoretisch und auch praktisch schon viel früher tun als im Alter von acht. Solweig Flörke hat sich mit der Frage beschäftigt, ab wann macht es denn Sinn und was kann man denn auch mit ganz, 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 ganz kleinen Kindern schon machen mit dem Pferd? Sie hat den Instagram-Account die Windelreiter ins Leben gerufen und ich bin drüber gestolpert und habe gedacht, mit dieser Frau müssen wir sprechen und sie hat heute Zeit für uns. Solveig, schön, dass du bei uns bist. Grüß dich. Dankeschön. Frau Flörke, Sie haben den Instagram-Account Windelreiter ins Leben gerufen. Machen Sie uns doch mal ganz kurz schlau. Ich meine, der Name verrät ja schon so ein bisschen was über die Fährte, wo das hinführt. Windelreiter, was ist die Idee dahinter und äh, wie kam es, dass Sie das gemacht haben?
3: Ja, das freut mich, dass der Name das tatsächlich schon so ein bisschen erklärt. Das war nämlich meine Überlegung, als ich darüber nachgedacht habe, wie könnte das heißen. Also es soll ganz klar werden, das Angebot richtet sich an. An Eltern, die wirklich kleine Kinder haben und überlegen, kann ich die aufs Pferd setzen, aufs Pony setzen? Können die vielleicht schon ein bisschen putzen? ich Kann ich die an den Stall, an das Tier gewöhnen? Das richtet sich bewusst jetzt nicht an Kinder in einem Alter, die schon in die Reitschule gehen können. Weil ich bin keine Reitlehrerin. Ich maße mir da nicht an, Tipps geben zu können, die nicht vielleicht besser Reitlehrer und Reitschulen geben können. Aber was ist mit den Kindern, wenn die ja mit Babys, mit ein-, zwei-, dreijährigen, mit Vierjährigen, ähm, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon in die Reitschule gehen dürfen. Auf jeden Fall, als ich selber Mutter wurde, ich habe mittlerweile drei kleine Kinder in dem Alter von eins bis vier, da, und ich war immer Pferdesport verbunden. Und ähm, da habe ich überlegt, ja, das wäre aber jetzt eigentlich schade, wenn man dann irgendwie von mit sechs Jahren die in die Reitschule gibt und dann geht's von 0 auf 100. Warum gewöhnt man die nicht vorher schon an den Umgang? Und ja, also wir wohnen hier mit, den, mit zwei Ponys, auch unter einem Dach, kann man bald sagen. Und da ist dann der Kontakt natürlich auch unvermeidbar. Und dann war es für mich eben wichtig, gut, wie geht man das denn an mit so ganz, ganz kleinen Kindern? Und ich habe dazu tatsächlich nichts gefunden. Also alles, was ich wusste oder von, wo ich mir Tipps holen konnte, das war eine Freundin aus früheren Reitertagen, die eben schon eine Tochter hatte, die ein bisschen älter war als meine Kinder und die schon in dem jungen Alter sehr, sehr viel machte mit dem Pony und das hat mich fasziniert, das fand ich toll und dann habe ich einfach bei ihr angerufen und gesagt, äh, gefragt, war das bei, ich würde das jetzt so und so machen, dann war das bei euch auch so, Da sagt sie, ja, ja, genau so. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist doch schade, ähm, dass man darüber nichts findet, vielleicht interessiert das noch mehr äh, Mütter und Väter, und dann habe ich eben mit diesem äh, Kanal angefangen.
1: Also es richtet sich an Menschen, die das gleiche Problem oder die, die gleichen Fragen umtreiben, ne?
3: Ja, es richtet sich im Prinzip an Eltern, die sagen, ich habe hier ganz kleine Kinder und fairerweise wahrscheinlich sind das alles Eltern, die irgendwie schon dem Reitsport verbunden sind. Aber natürlich finden auch andere da ihre Informationen. Aber an Eltern, die sagen, gut, ich habe hier ganz, ein ganz kleines Kind oder ganz kleine Kinder. Und was kann ich jetzt mit denen machen? Wie finde ich überhaupt ein geeignetes Kinderpony? Was für eine Ausrüstung brauche ich? Ist es überhaupt gesundheitlich? Empfehlenswert, ja, kriegen die dann alle O-Beine und einen Rückenschaden, wenn die das mit drei schon machen. Und solche Fragen versuche ich da auch mit Hilfe von natürlich Leuten, die sich auskennen, mit Experten dann zu beantworten.
1: Okay, jetzt haben sie ja ganz viele Fragen im Grunde genommen selber schon aufgeworfen. Wir werden die wahrscheinlich jetzt im Rahmen unseres Gesprächs nicht äh, allesamt beantworten können. Aber dieses Stichwort oder so diese Grundfrage, ab wann macht es denn Sinn? Sie haben sogar von Babys und irgendwie ab einem Alter von eins und so gerade gesprochen. Ab wann macht es denn Sinn, Kinder in Verbindung mit Pferden zu bringen, in Kontakt mit Pferden zu bringen? Und ab wann kann man was machen? Könnten Sie das vielleicht mal so ein bisschen skizzieren? Ab wann geht's los?
3: Ja, also ich kann das... Gerne anhand meiner Erfahrung skizzieren. Also ich hm. finde, es spricht nichts dagegen, wenn man ein Säugling hat oder ein, ein Baby, das durchaus noch unter einem Jahr alt ist und im Kinderwagen liegt oder im Buggy sitzt, dass das mal ein Pony streicheln darf oder das Fell anfassen kann oder die Mähne fühlen. Oder man kann es auch mal auf das Pony draufsetzen und einfach festhalten. Und dann kann das Kind... Äh, oder das Baby eben diese Wärme des Ponys spüren. Und ich glaube, das, das ist, da, würde, da würden Experten vielleicht sogar sagen: Ja, das hat das ist so wie Pekip, ob die jetzt im Mehl matschen oder eine Mähne anfassen oder im Sand spielen oder das ist ja letztlich alles fühlen, ertasten, riechen. Und wenn man das geeignete Tier hat, was natürlich brav sein muss, dann finde ich, spricht da nichts gegen. Und das ist in dem Sinne ja kein Reiten, aber das ist ein Heranführen an das Pferd und ein. Angst nehmen, weil man hört durchaus oft von Eltern auch, dass die sagen, ja, mein Kind hat aber Angst, wenn wir da zur Koppel laufen und ich dem Kind die Nachbarsponys zeige. Ja, klar, man muss wie bei allem auch da behutsam vorgehen und Schritt für Schritt. Und ich glaube einfach, je eher das anfängt, dass man mit ganz kleinen Schritten das Kind an das Tier heranführt, desto besser ist das dann irgendwann mal.
1: Ja, das macht total Sinn, finde ich. Eine Frage, die Sie auch schon angeschnitten haben und die, glaube ich, auch eine große Rolle spielt, ist ja, wie finde ich das richtige Pferd für speziell so kleine Kinder, die auch noch unsicher sind und Angst haben? Worauf kommt es denn da an aus Ihrer Sicht? Brav muss es sein, das haben Sie gerade schon gesagt. Ne?
3: Ja, das ist eigentlich das einzige Kriterium. Also man sagt ja so, so gern äh, Lebensversicherung, das wäre für mich das Allerwichtigste. Ob das Pony schön ist oder also nach den, nach einem züchterischen Maß äh, toll aussieht, das ist völlig egal. Das kann irgendein Zottelpony sein, da kann der Kopf auch viel zu groß sein und der Hals auch viel zu kurz. Das wäre mir alles wurscht. Hauptsache, das ist ein Verlasspony, das ist brav. Das Alter wäre mir auch völlig egal. Ich würde sogar sagen, ein, ein braves Verlasspony ist wahrscheinlich eher älter. Ja. Es kann gesundheitliche Gebrechen haben, sowas wie äh, Reude oder äh, vielleicht auch eine gewisse Taktunreinheit lahm, irgendwas. Es muss ja keine Leistung mehr vollbringen. Es muss ja eigentlich nur da stehen und das Kind beim Putzen nicht gleich beißen oder treten. Und vielleicht muss es dann irgendwann mal eine Spazierrunde noch überstehen. Aber wenn da zehn Kilo drauf sitzen, dann glaube ich, also da ist es da ist das Maß, bis wann ein Pony das noch machen kann, glaube ich, schon sehr äh, groß. Es ist ja eben kein Sportpony oder kein Sportpferd. Und das wäre das allerwichtigste Kriterium für mich, dass das einfach brav ist. Und zwar in allen Lagen, nicht nur beim draufsitzen, sondern auch beim Putzen, beim Fertigmachen, ja. beim Füttern. Das darf im Prinzip nicht mit dem Ohr wackeln. Und wo man sowas findet, ja, ich würde einfach mal gucken, wo rangiert jemand ein ein Schulpony aus, wo, ja, es ist, ist ein, ist im Prinzip so ein Pony, was vielleicht noch ein paar Jahre eine Rente haben kann. Das, das ist für beide Seiten eigentlich toll, für das Pony und auch für das Kind.
1: ja. Also dann sind wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so, die Reiterhöfe in der Umgebung sind einfach gute Anlaufstellen, da wo Pferdeleute sind und mit Pferden zu tun haben und ähm, dann so ein bisschen proaktiv werden. Ne? Und mal um, mal nachfragen, ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl.
3: Ja genau, das könnte so sein oder einfach im Bekanntenkreis das einmal mhm. erwähnen, das ist auch oft so, der eine kennt den und der kennt den und der hat so ein Pony oder so ein Tier. Ich meine, da wird es auch Leute geben, die dem widersprechen und sagen, man kann das aber genauso mit einem jungen Pony oder mit einem Dreijährigen und die können zusammen aufwachsen. Das kann man auch so sehen. Ich finde dieses Prinzip junger Reiter, altes Pferd eigentlich ein ganz gutes, muss ich sagen.
1: Ja, nun ist ja, Ihr Account und sind Sie ja auch deshalb, ich sag jetzt mal, besonders glaubwürdig, weil Sie es einfach nicht nur schreiben aus so einem Expertentum heraus, sondern Sie sind ja auch selber Mutter und Sie probieren das ja auch selber aus. Was sind denn so Ihre persönlichen Erfahrungen mit Ihren eigenen Kindern? Also geht so dieser Gedanke auf?
3: Ich finde schon. Ich bin offen gestanden selber überrascht, oft was die in so einem jungen Alter schon alles können, in Anführungsstrichen. Weil ich habe selber angefangen so mit, mit acht ungefähr, mhm. also deutlich später. Und wenn ich jetzt sehe, Mensch, mein Kind ist vier, die macht das Gleiche, was ich mit acht gemacht habe. Das ist schon irgendwie ähm, Wahnsinn, weil das sind mal doch vier Jahre Altersunterschied. Und das ist in dem Kindesalter ja schon recht viel. Und das ist jetzt auch gar nicht unter so einem Leistungsgedanken zu sehen, sondern einfach mich überrascht, das, dass ja, wenn man behutsam vorgeht, aber früh anfängt und natürlich stetig dabei ist. Also ich kann die auch nicht alle vier Wochen mal in den Stall schleppen, sondern das ja. muss fast täglicher Umgang sein. Dann kann das schon wirklich ganz schön ähm, was ausmachen. Ja.
1: ja. Wenn wir nochmal ganz kurz auf Ihren ähm, Instagram-Account dann kommen, Windelreiter ist äh, der Name des Accounts, wie hat man sich den Account selber vorzustellen, weil Sie haben sich ja als äh, Kommunikationskanal eben für Instagram entschieden, was kann man da sehen, was kann man lesen, wie gehen Sie da vor, wie oft posten Sie auch, wie ist, wie ist der Kanal so gehäkelt?
3: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich mache das natürlich nicht hauptberuflich. Das heißt, es läuft so nebenbei und mhm. ich versuche natürlich eine Termintreue zu haben. Das heißt, den, der Community ja, mich bei der Community auch oft zu melden. Ich versuche das eigentlich ja, jeden zweiten Tag, kann man schon sagen, okay. so wie es die Zeit eben zulässt. Ich lasse einfach die Interessierten an unserem Alltagsleben mit den Ponys teilhaben. Ich stelle mir oft die Frage, was hat mich, was hat mich interessiert, was waren Fragen, die mich umgetrieben haben und versucht, die dann zu beantworten. Man könnte das alles sicherlich noch, sage ich mal, professioneller machen und und äh, aufwendiger machen, aber dazu fehlt mir offen gestanden so nebenbei die Zeit. Ich versuche auch, wenn Nachrichten kommen und Anregungen, die dann aufzunehmen, das kommt nämlich durchaus vor, dass dann auch Fragen gestellt werden und man hat natürlich bei Instagram oder im Internet überhaupt, habe ich äh, vor der großen Herausforderung gestanden, ich habe drei kleine Kinder, die ich eigentlich nicht im Internet zeigen möchte, weil die überhaupt noch kein Einverständnis geben können, möchte ich das oder nicht. Das heißt, alles, was wir da zeigen, passiert eigentlich so, dass man die Kinder nicht sieht mit Gesicht. Mhm. Sondern nur von hinten oder nur die Beine oder das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig irgendwie erklären will, wie machen wir das, wie gehen die mit den Ponys um, aber bis jetzt hat das irgendwie noch funktioniert. Ich hoffe, ich kann das so beibehalten, weil wie gesagt, das war meine Idee, nicht die Idee meiner Töchter und dann kann ich die ja eigentlich nicht ungefragt ähm,
1: ja. da
3: im Internet darstellen.
1: Das klingt sehr vernünftig. Ich hoffe, die Community wächst. Wir würden das dann auch bei uns, wir haben auch eine Homepage und so, dann würden wir das da auch mal verlinken. Und ähm, ja, vielleicht wird die Community dann noch ein bisschen größer. Frau Flörke, ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg beim Weitermachen von den Windelreitern bei Instagram.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Solveig Flörke. Von den Windelreitern bei uns im Pferde-Podcast.
0: Hier riecht es nach Penaten und Kinderkacke.
1: <lacht> genau. Und Jenny, ich habe gedacht, wo wir schon mal beim Thema sind. Kleine Kinder und Pferde. Und was kann man denn machen? Und ab wann ist es denn sinnvoll? Da war es natürlich naheliegend zu sagen, wir reden auch noch mal kurz mit den Leuten vom Paulshof, wo du ja deine Pferde stehen hast, wo du jeden Tag bist. Wir haben ja die drei Mädels, die den Paulshof betreiben, auch schon bei uns im Pferdepodcast gehabt. Und sie haben erzählt, dass die Kinderreitschule, die Voltigierschule, die sie haben, eigentlich ein ganz wesentlicher Teil des Paulshofs werden soll. Sie sind auch ein ganzes Stück schon weitergekommen, das alles aufzubauen. Und ähm, ich habe Katrin danach gefragt, ab wann geht's denn bei euch los?
2: Also wir haben uns hier auf dem Paulshof ähm, schon auf kleine Kinder spezialisiert. Weil wir festgestellt haben, dass das ähm, also ein sehr großer Markt ist, dass die Eltern wirklich händeringend nach Angeboten suchen, um ihre kleinen Kinder, also wir reden hier von Kindergartenkindern, so ab circa, ich sage jetzt mal drei Jahre, ähm, das suchen die Eltern wirklich händeringend nach Angeboten, wie sie ihren Kindern den Einstieg in den Pferdesport ermöglichen können. Und ähm, das ist so ja ein Steckenpferd von uns. Also, ich habe das in meiner Trainerzeit in Kiel Sundheim erlebt, dass wir wöchentlich Anfragen bekommen haben von Eltern, die ähm, gesagt haben, ich habe ein fünfjähriges Kind, was könnt ihr mir anbieten? Und damals mussten wir diese äh, Kinder immer wieder heimschicken, weil wir eben nur große Pferde hatten, weil wir eben nur klassischen Reitunterricht hatten. Also bei uns konnte man dann ähm, ab etwa acht Jahren, also so ab fortgeschrittenem Grundschulalter, beginnen, mit longen und das ist eben ein Format, das für so kleine Kinder noch nicht funktioniert. Für kleine Kinder haben wir hier eben kleine Ponys, also wir haben Zwergponys und wir haben ähm, kleinere Shetlandponys und da fangen wir mit den kleinen Kindern an, dass sie dann ähm, also ganz viel halt auch den Umgang mit dem Pferd haben, weil die möchten ja nicht nur reiten, die möchten nicht leicht traben lernen oder irgendwie äh, über Hindernisse galoppieren, sondern die möchten halt das Pferd streicheln, die möchten das frisieren, die möchten das erleben, die möchten mit dem durch den Hof laufen und ähm, dann natürlich auch reiten, aber äh, reiten in einem sehr sicheren Rahmen. Also wir führen die Kinder dann, ähm, wir ähm, machen auch mal ein Voltigiergott drauf, dass sie mal rückwärts reiten, dass sie ähm, ja äh, mit dem Voltigiergott auch mal kurz antraben können. Und das aber alles in einem ganz sicheren Rahmen, wo wir sicher sind, dass die Pferde eben brav sind, dass sie das mitmachen, dass die Kinder auch keine schlechten Erfahrungen machen, äh, wenn das Pferd mal erschrickt oder so. Und ja, also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man mit den Kindern schon wirklich sehr früh anfangen kann. Und ähm, das ist ein sehr großer Markt und auch wirklich ein sehr dankbares Geschäft, weil die glücklichen Kinderaugen, also das, ja, das macht einfach Spaß.
1: Katrin, ich stelle mir das aber unglaublich betreuungsintensiv vor. Kannst du da vielleicht ein paar Takte dazu sagen? Weil ganz ungefährlich ist es ja auf der anderen Seite auch nicht. Ich meine, es sind Zwergponys, aber ähm, auch die können einem auf einen Fuß treten oder, 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 was bedeutet das denn für, für euch als Reitschule?
2: Also so kleine Kinder brauchen natürlich 100 Betreuung. Also da kann man da nicht sagen, ähm, hol mal das Pony aus dem Stall, riechst schon mal und ich komme dann gleich. Sondern da muss man wirklich die ganze Zeit dabei sein. Man muss die Kinder wirklich die ganze Zeit auch im Auge behalten. Und wie du schon gesagt hast, ja, das Pony kann mal einen Schritt zur Seite treten. Und wenn dann da dummerweise gerade der Kinderfuß drunter ist, das ähm, macht natürlich keinen Spaß. Und ähm, die Kinder brauchen auch Anleitung. Gerade jetzt zum Beispiel ein Drei- oder Vierjähriges kann sich auch noch nicht so lange konzentrieren. Auch das Bürsten, ja die bürsten dann da mal kurz drüber und dann gehen sie wieder auf die andere Seite vom Pferd, machen wir was anderes. Also das muss man wirklich sehr intensiv mitbetreuen. Und bei kleinen Kindern ist es auch so, da kann ich hundertmal sagen, nicht das Pferd oder lauf mit Abstand ums Pferd. Das haben die dann eben nach ein paar Minuten wieder vergessen. Da muss man dann wirklich das beaufsichtigen und auch immer wieder die Sicherheitsaspekte im Auge behalten.
1: Eure Mission ist ja auch so ein bisschen das Voltigieren, ne? also äh, Voltigierunterricht anzubieten in Kurzform. Ich weiß nicht, ob ich euch zu nahe trete, aber im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen Turnen auf dem Pferd. Oder so kann man das sagen. Ähm, ich habe immer, also laienhaft habe ich immer gedacht eigentlich, dass äh, man dafür älter sein muss, um damit anzufangen. Aber das ist ein Trugschluss. Tatsächlich ist es möglich zu voltigieren, und das Reiten, äh, Lernen ist erst für größere Kinder angesagt. Ne? Erklär mal warum. Viele Kinder starten
2: tatsächlich mit dem Voltigieren in den Reitsport. Das äh, Voltigieren hat den Vorteil, dass die Reiter das Pferd praktisch nicht selber dirigieren müssen, weil der Lungenführer hat es ja an der Lunge. Ähm, der Longschenführer bestimmt auch die Gangarten und wir haben beim Voltigieren eben die, den, den Gurt auf dem Pferd, das heißt das Kind hat Griffe vor sich. Wir haben da keine Steigbügel, die man verlieren kann, sondern man kann wirklich in einem sicheren Rahmen auf dem Pferd sitzen und das Pferd erstmal in allen drei Grundgangarten erleben und die können sich sehr gut dabei festhalten, die können auf dem Pferd turnen. Turnen ist ja auch sehr wichtig, um Vertrauen zu fassen, um sich an die Bewegungen des Pferdes zu gewöhnen und dazu ist Voltigieren also sehr, sehr, sehr gut geeignet.
1: Katrin vom Paulshof, bei uns im Pferdepodcast, vielen Dank. Alles zum Nachlesen, zum Paulshof, wenn ihr aus dem Schwarzwald kommt und in der Gegend seid und möglicherweise das für euch oder eure Kinder was ist, dann findet man alle Infos dazu bei uns auf der Homepage, Dito natürlich alles zu den Windelreitern. Und Jenny, haben wir es vielleicht für diese Woche, weil wir sind, wenn ich so auf die Uhr gucke, also für Ostern haben wir mal mächtig abgeliefert.
0: Über den neuen George Clooney der Pferde haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen.
1: Der neue George Clooney der Pferde. Mit
0: seiner schnittigen Frisur.
1: Der australische Sommerschnitt. Das ja. stimmt. ACDC hat sich die Mähne abgerissen und du hast dann, weil es so scheiße aussah, den Rest abgeschnitten. Äh, Mozartlöckchen. da bin ich ja auch noch, auch noch nicht drüber gekommen. Die Mozart-Frisur, heißen die so, ja? Mozart. <lacht> ist das so eine, ist das... Äh, du bist der
0: geilste Mozartlöckchen. Ein Mozartzopf ist das Schätzchen. Ein Mozartzopf. ja. ja. Den habe ich immer geflohen. frag mal Nicole Weidner, ja. die ist die perfekte Mozart-Zopf-Flechterin. Also ist es
1: eine spezielle Art, den Hafi-Zopf ähm, zu flechten? Mozart, also es das gibt auch noch ist eine spezielle Flechtart,
0: das wissen auch Mütter mit Töchtern mit langen Haaren.
1: Okay, ich wusste es nicht.
0: Du bist ja auch keine Mutter eine mit Tochter, einer Tochter mit, mit langen Haaren. La ja,
1: genau, sondern, ja, Du, das, ja. du bist überhaupt Thema. keine Mutter. Ich bin überhaupt keine Mutter, genau.
0: Ja, ich habe den Zopf gemacht und habe vergessen, ihn aufzumachen. Und dann hat er, keine Ahnung, wo er hängen geblieben ist, irgendwo, vielleicht hat er sich auch gekratzt und ist mit dem Huf in diesem Zopf hängen geblieben oder was auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er sich alles ausgerissen und, ja, die halbe Mähne hing noch an dem Gummibändchen fest.
1: Tja. Tja. Wie viele Zöpfe könnten das gewesen sein, die da ausgerissen waren? Elf?
0: Ja, könnte sein. Elf. Elf.
1: Elf. <lacht> 11. Aber 11. 11% kann man mit ACDC sparen beim Futterkauf. Und ähm, alle Einzelheiten hört ihr gleich noch dazu. Aber wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Hm? Tschüss. Genau, folgt uns. Habt noch schöne Ostern. Rest Ostern. Gebt uns Sternchen auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Habt eine pferdige Woche. Und jetzt klären wir das mit den 11 noch schnell auf. Tschüss. Werbung.
2: Hallo, ich bin's, Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter, dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.